0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der. der deutsche Wrestling Podcast. Immer noch, ich weiß, ihr hattet schon Angst, dass wir uns stillschweigend verflüchtigt haben. Aber nein, guck, guck, da sind wir wieder. Mir gegenüber, wie üblich, auch nach knapp vier Wochen, habe ich ihn dankenswerterweise wiedererkannt. The Man, The Legend, The Phenom of Podcasting the undertaler oh, belly don't you dare
1: be sour clap for your all time podcast favorite it's the tag team talk with victor Redman. Yeah.
0: auch die Wöchentliche Taubheit gibt es ab jetzt wieder garantiert im Tag Team Talk. Moin. Ihr hört das schon, ne? Die kleine. Äh ungeplante Sommerpause hat uns in der Hinsicht noch sehr gut getan. Äh, wir hatten ja eigentlich vor, euch auch während der heißen Phase des Jahres weiterhin äh, mit äh,
1: knallharten Themen und Fakten zu, zu
0: aber bespielen. knallhart
1: war es bei ihm nicht und es war nicht zu gespielt, sondern zu gespült. So, ja. alle Menschen, die daraus jetzt sich einen reinmachen machen können, warum wir eine zwangsweise Wochenpause, äh, Sommerpause gemacht haben, gewinnen an dieser Stelle einmal, wie heißt das, Dolohexan? Nee, das war für Halsschmerzen. Äh, Sinco Part irgendwann das für Magen hier, ne? Mit also Efeu ich, ich und ich so. habe sehr gute Erfahrungen gemacht äh, <lacht> mit äh,
0: Womex. <lacht> Diese Sendung das wird ihnen ge gesponsert von
1: <lacht> Womex. <lacht> Kling, klingt
0: ein bisschen wie dieser, wie dieser äh, düstere Planet aus Avengers. Ähm, <lacht> Endgame, aber nein, nicht Wormir, Womex und äh Womex macht, dass man äh, dass man ähm, Dinge macht den Stuhl wieder fest. Nein, 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 das, das da, da wurde mir auch von abgeraten. Ah, okay. Weil durch den äh, durch den Durchfall der Körper sich von Viren befreit. Ah. Ähm, nee, aber Womex ist dazu da äh, für die, die das nicht wissen. Jetzt habt ihr wieder was gelernt gleich. <lacht> ähm, dass man Dinge, die man sich äh, oral einführt, also in den Mund ähm, dann auch hinter demselben behalten kann ah. ich hatte nämlich das große Vergnügen ohne jetzt zu sehr ins Detail Womax gehen zu macht sollen aus
1: Essen, Stuhl, Gang.
0: ich hatte nämlich das sehr große das sehr sehr große Vergnügen äh, zeitweise vor, vor vor einigen Tagen Wochen äh, dass ich nicht mal mehr Wasser mir oral einführen konnte
1: äh, sie waren quasi ein Durchlauferhitzer.
0: <lacht> der 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 ich war kein Durchlauferhitzer, der Durchlauf war zu und so, äh, Rücklauf, der Türsteher hat gesagt, hier kommt nichts mehr rein, einmal umdrehen und auf dem gleichen Weg wieder raus. Aber wärmer. Ähm, das war dann am dritten Tag spätestens sehr unangenehm und deswegen musste das Womex her. Hm. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich, ne, ich, 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 ich sage das nicht, ohne einen gewissen Stolz das überlebt zu haben. Ich habe sieben, acht Tage lang,
1: nichts gegessen. Ich habe ja heute auch echt Schwierigkeiten gehabt, also hätte ich nicht diese Pommespackung mit der Currywurst freischwebend in der Luft gesehen, <lacht> ich hätte sie kaum wiedererkannt, so dünn wie sie
0: geworden sind. Ja, also einer der kleinen Vorteile des Ganzen ist vielleicht äh, blitz wo man nicht das Problem hat, hält man sich dran oder nicht, man hat eher das Problem, überlebe ich das oder nicht, aber... <lacht> jetzt holen sie ja, einfach auf
1: durch Pommes und Currywurst. Das kriegen wir alles hin. Das, 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 das soll das kleine Problem Herzlich sein. Herzlich willkommen zum Apotheken-Rundschau-Kanal. <lacht> Der Podcast, der sich damit beschäftigt, wie sie schnell wieder die Scheiße draufkriegen, wie sie vorher rausge... Wie wir schon, ja, ja, ne? ja, ja,
0: ja, ja, ja ja Der Aber äh, man, man muss auch sagen, es hat sich auch einiges gegen uns verschworen. Äh, eigentlich ist ja so eine Sommerpause auch Standard, denn es passiert ja im Sommer eh nichts. ne Also ich ich habe äh, hab ja mal, während ich jetzt krank war, so mir äh, die, die diversen äh, täglich veröffentlichten Beiträge von so diversen Medien für diese jungen Leute angeguckt. Und das war dann ganz super. Ne? also Du hast gemerkt... Die Sommerferien haben begonnen, dann gab es da halt ganz oben auf der auf der Seite erstmal so ähm, brandwichtige, äh, brand interessante Themen wie, ähm, ich habe meine Vulva in Gips gedrückt, ähm, so sah das dann aus. Oder äh, was, was war das andere? Äh, warum genau? Warum äh, weiße Menschen nicht Worte benutzen, dürfen, die schwarze Menschen beschreiben. Mhm. Ähm, ja, also das, das, so ging das. Das Also auch
1: die Unterhaltung war äh, schwierig. Halbthema jetzt beim aktuellen Feel-Festival, ganz, ganz groß und auch politisch korrekt war ja auch, ne? Kein Kopfschmuck tragen, der traditionell irgendwo behaftet ist, also Federn oder sowas, darf man nicht mehr, weil damit an, äh, äh, eignet man sich halt eben die Kultur jeweiligen an. Kultur von indigenen Völkern oder sowas anderes steht einem nicht gut zu Gesicht. Das ja. ist ja
0: nicht neu. Wir haben ja auch ja, gelernt, ja. Äh, wir haben ja auch gelernt, es darf in der Kita
1: und so kein Indianerfest mhm. mehr geben. Ja, Völker, ich habe heute gelernt, tatsächlich mhm. und gerade vor vor viereinhalb Stunden habe ich gelernt, es gibt da keinen Völkerball mehr. Ich wusste das nicht. Das heißt jetzt zwei Felderball. Was? Ja. Zwei Felderball ist ein anderes Spiel. Nein, das war früher Völkerball. Echt? Das heißt jetzt zwei Felderball und weil man nicht mehr sagt Völkerball, weil man nämlich dann die Frage kriegt, welche Völker spielen denn da gegeneinander
0: und sind da kriegerische Auseinandersetzungen ja. impliziert ja. im Abschießen? Ja, ja. Ah,
1: ja. verstehe,
0: verstehe. Das muss ich auch gerade ja. wieder
1: lernen. Aha, meine Kinder spielen da Man, also man jetzt lernt nie zwei aus. Zwei
0: man lernt nie aus, ja und äh, auch äh, im Wrestling gab es ja doch dann die letzten Wochen tatsächlich so
1: einige Überraschungen. also wir hätten viel zu bereden gehabt tatsächlich. Ähm, haben wir aber nicht sorgt, das war der Podcast ja. für heute, tschüss, wir waren schön mit euch, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn wir viel sehen. Nee, kann Spaß. Spaß.
0: Ähm, ja, wir haben nicht nur eine, sondern mittlerweile gleich zwei, zwei. Ich, ha! ich wusste, ja, dass das kommt. Yes. Gleich zwei ähm, AEW-Shows ähm, gesehen, also Nee, Sie haben eine wir gesehen? Nicht.
1: Also, ich, wir haben eins gesehen, wir haben eine gesehen Sie zwei. Ich habe zwei gesehen. Ähm, wir Ob das dieselben sind oder doch völlig unterschiedlich <lacht> das, das, das klären wir gleich nach der <lacht> Werbung. Bleiben Sie dran, mein Name ist Jonathan Frakes, es bleibt mysteriös. <lacht> <lacht> ähm, jetzt bräuchten wir hier einen Werbeblock, das wäre gut.
0: Wir brauchen nämlich so einen Sponsor. Oder ich muss endlich mal dieses dieses Steady Life schalten, dass Leute uns viel Geld geben können, ding, weil sie uns ding, so ding, gern hören. Ding ding
1: ding ding Folivox ist die Firma, die Kino für die Ohren erzeugte. Ding die ling, ding, 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 ding. Ding, die ling, ding 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 ding. Folivox Podcast Produktion Berlin. Ding ling <lacht> <Dings, lacht> ding 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 ding. www.folivox.de. Ding 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 Shit.com. Ding die ding 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 ding. Folivox.com. Ding 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 ding. Und jetzt bleibt auch hängen. Sehr schön,
0: sehr schön. Also wir sponsern uns quasi für diese Folge selbst. Das ist, aller Anfang ist schwer. Äh,
1: Sie ja. könnten mir jetzt 20 Euro zahlen, die ich Ihnen danach sofort zurückzahle. Oder ich lasse es. Das käme nicht auf selbe raus. Schon. Kurzzeitig hätte ich 0,000000 1% Zinsen oder sowas bestimmt. Alles wiederholt sich. Alles wiederholt sich. Alles wiederholt sich. Ja, auch im Wrestling. Denn ich. Da wurde auch die musste.
0: Nein, ich musste ja kurz, wenn wir mal kurz uns wegorientieren von der AEW hin zur WWE. Ich musste mich ja kurzzeitig doch mal umorientieren und, und auf, den, auf den Kalender schauen im Handy, ob ich vielleicht irgendwie durch äh, meine plötzliche Erkrankung zeitreisend unterwegs war, denn äh, plötzlich kriegte ich so eine Push-Nachricht auf mein Handy.
1: <lacht> Entschuldigung, aber bei Ihrer Krankheit ergibt das Sinn, der, 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 das Wort schwarzes Loch eine ganz seltsame Bedeutung. Ah!
0: Ja. Jedenfalls kriegte ich diese Push-Nachricht auf mein Handy, äh, hier Breaking. Eric Bischoff und äh, Paul Heyman werden Executive Directors ja. von Smackdown beziehungsweise Raw. Und ich dachte mir so, wow, ist es schon wieder 2004. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, äh, Jetzt sind die beiden mittlerweile schon ihre neuen Jobs angetreten. Das Lustige an der Sache ist ja, jetzt haben sie tatsächlich die Jobs, die sie 2004 äh, für die Storyline hatten. Mhm. Und äh, das kam überraschend, das muss man jetzt schon mal sagen. Ich bin
1: mir ja immer noch nicht sicher, ob die wirklich die Jobs haben oder ob das nicht doch wieder Storyline ist.
0: Wenn es Storyline wäre, dann wären die beiden jetzt schon im Fernsehen aufgetreten die sind tatsächlich hinter den Kulissen verantwortlich ähm, für das Kreative.
1: Na ja, also Paul Heyman war ja als äh, Dings bei, äh, war ja im Fernsehen. Paul Heyman
0: ist ja im, immer im Fernsehen als ja. ähm, als Vertreter von Brock Lesnar.
1: Nee, der aber, war, der war doch hier bei, der war bei Evolve. Der war auch bei Evolve. So, ja, das ist richtig. Und die Ansage, die er da gemacht hat, so im Sinne von ja hier ne, zurück zur Basis und gegen den Kommerz insoweit, als dass man, also er hat jetzt nicht bei der WWE Main gesagt, aber es war so wir müssen uns wieder nach ihr zu euch orientieren, zu dem wirklichen Fans mit dem Herz und bla und so. Bla, 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 pff, so. Ähm, das, das konnte man schon so ein bisschen so verstehen, als ob das irgendwie zur Story dazu gehört so Ich bringe euch jetzt wieder mit dazu zur WWE, weil die AEW ja so anders ist und so doof.
0: Ja, so. ich denke also ich, ich denke sicherlich, ähm, das wird auch fließende Übergänge geben. Ja. Die gibt es ja immer im Wrestling. Mhm. also äh, Und, und gerade ein Paul Heyman, der ja schon ähm, als Vertreter von Rock Lesnar im Fernsehen ist. Mhm. Wie auch ein Eric Bischoff, der einfach eine mega geile TV-Persönlichkeit ist. Ja, ja. Ähm werden sicherlich irgendwann im Laufe der nächsten Monate Jahre, was auch immer, mal auftreten. Also mhm. Eric Bischoff ist zum Beispiel nächste Woche ja auch schon wieder bei Raw dabei. Da ja, mhm. wurde gestern Nacht angekündigt, die große Raw Reunion Show. Mhm. Hulk Hogan ist auch dabei und Teddy Biassi und Tralala. Ich weiß gar nicht, ob es ein Jubiläum ist, ob es irgendeinen besonderen Grund gibt, aber sie machen jedenfalls mal die große Reunion Tour und da wird auch Eric Bischoff ja, als ehemaliger General Manager von Raw ähm, wohl wieder mit am Start sein. So wie ich das verstehe. Ist die Hauptaufgabe der beiden, aber wirklich hinter den Kulissen diesmal. Mhm. die ähm, Das also das, das, das geht ja auch aus den Presseerklärungen der WWE ganz klar hervor. Auch auf, auf dem Business-Teil der Webseite war das so deklariert. Ähm, da wurde auch ausdrücklich tatsächlich gesagt, dass es keine Storyline sei. Und ja, ja. Ähm, da kann man sich eigentlich, doch, da kann man sich bei der WWE nicht schon drauf verlassen. Also bei ähm, bei allen Stories, ähm, die sie in der Vergangenheit gebracht haben, haben sie eigentlich niemals. Ja, Kooperationspartner oder, oder, oder ähm, Auktionäre irgendwie belogen, indem sie behauptet haben, das sei keine Story. Okay. Das, das würde mich jetzt doch sehr überraschen. Ähm,
1: Aber ganz generell habe ich ja bei dem Auftritt von Paul Heyman bei Evolve wirklich gemerkt, wie sehr die WWE jetzt gerade dahinter ist, sich wirklich ein Standing, das, das merkt man, also guckt euch das an, Evolve auf dem, auf dem Kanal, auf dem WWE-Kanal, ähm, wie sehr die WWE daran schraubt und wirklich auch ihr die 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 Angst im Nacken sitzt halt gegen die AEW jetzt noch irgendwie absolut Ja, klar. Das ist total krass. Also wir hatten das ja hier oder also in dieser Sendung schon schon zu Beginn, also so die Gerüchte kamen, es wird da sowas geben, was jetzt eben die AEW ist. Da haben wir ja hier schon gesagt, so ja, okay, es wird jetzt nicht die große Konkurrenz werden, aber no ja, so ein bisschen ganz okay. Inzwischen haben die, glaube ich, echt richtig Schiss im Hause WWE. Ja, ich denke
0: vor allem, ähm, dass das auch tatsächlich ein ganz wesentlicher Grund gewesen sein wird, warum man sich einen Paul Heyman und einen Eric Bischoff wieder ja. rangeholt hat. Ja. Denn ähm, das haben wir bei der WWE jetzt schon des Öfteren erlebt in der letzten Zeit, dass man gerne auch ähm, Talente sich wieder greift, siehe Goldberg, ja. ähm, damit die AEW da nicht rankommt. Ja, ja. Und... Ähm, obwohl ich glaube, dass sowohl Paul Heyman als auch Eric Bischoff, wenn der Herr McMahon sie denn mal lässt, hm. ähm, durchaus einen sehr guten Job machen können ähm, als Chefs der Kreativabteilung. Das glaube ich auch, ja. Ähm, hat diese hauruckartige Verpflichtung sicherlich auch was damit zu tun, hm. ähm, dass beide für AEW hätten interessant sein können. Hm. Paul Heyman wahrscheinlich noch mehr ja. als Eric Bischoff, ja, 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 ähm, aber beide... Würde man wahrscheinlich ungern bei irgendeiner wie auch immer gearteten Konkurrenz sehen. Ja, ähm, ja Und gerade ein Eric Bischof ähm, wäre ja wahrscheinlich auch gerade für jedwedes Angebot empfänglich gewesen. Mhm. Der ist ja pleite. Das ging jetzt äh, gestern durch die, durch die Medien. Der mhm. ist gerade noch dabei ähm, zu Hause. Äh, wo er mit seiner Frau wohnt, in äh, Texas, Arizona, keine Ahnung, Minnesota. In Minnesota. Ähm, ist er gerade dabei noch, ähm, bevor der Umzug nach Connecticut zur WWE stattfindet, äh, seine Privatinsolvenz abzuwickeln. Weil oh. wohl seine letzten, ähm, seine letzten Versuche ähm, im, im, im TV-Business ähm, ja äh, Fuß zu fassen ist das falsche Wort, aber also ja, seine letzten TV-Business-Ventures ziemlich vor die Wand gefahren sind.
1: Das ist bei einigen Leuten so bemerkenswert einfach. Ich meine, klar, dass die jetzt nicht irgendwie unbedingt alle Millionäre sein müssen, ist mir klar, aber dass sie nicht einfach Geld sparen. Ich meine, aktuelle was mich total weghaut, ist halt Boris Becker. Ne? Wie, wie kann der Mann pleite sein? Ich meine, der, 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 der Schwamm im Geld so. Und, und, und das ist weg. ist so Privatinsolvenz. Ich verstehe das nicht, warum man nicht einfach sagt, so, hier ist ein Socken, packe ich mal pro Tag ein Millionchen rein oder so eine halbe oder ein Tausender oder so, dann habe ich fürs Alter. Unser so einer spart und spart und spart und spart und kommt auf keinen grünen Zweig und die Kollegen so, nö, weg. Verstehe ich manchmal nicht. Aber egal. Na, so. nee, ich, ich, ich gehe da durchaus mit. Also ich, äh
0: ich bin ja nun auch eher so gestrickt, dass ich gerne mal äh, verreise und Champagner trinke und so ja. weiter. Insofern bin ich auch ein Kandidat, wo dann das Geld, wenn es mal reinkommt, ähm, auch gerne schnell wieder weg ist. Ich behaupte aber, ab einer gewissen Summe mhm. hört das dann eigentlich auf. Oder sollte ich das jedenfalls aufhören? Also wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt morgen aufgrund von irgendwelchen Möglichkeiten, die sich ergeben, ähm, plötzlich das Zehnfache verdiene von dem, was ich jetzt verdiene? Mhm dann äh, würde ich sicherlich sagen, hier Wupp Wupp und äh, dann bestellen wir jetzt gleich mal äh, einen Kasten, ne, äh, eine Kiste von dem guten Champagner und äh, dann machen wir vielleicht die den, den nächsten London-Trip äh, nicht äh, eine Woche lang, sondern ein halbes Jahr, keine Ahnung. Ähm, und dann macht man das und wenn man dann aber solche Summen einnimmt, dann kann man sich das ja auch erlauben. Hm. Aber darüber hinausgehend Wüsste ich gar nicht, was ich jetzt noch mhm. machen wollen würde. Ja, wahrscheinlich
1: kommt es dann halt immer so auf die Freunde an, die dann sagen so, ey, investier doch hier rein, investier <lacht> doch da rein. Los. Nein. Die sagen, investier doch selber in ja, dich. Ja. Tschüss. Also ich, ich glaube, das ist wirklich so eine, das ist wirklich eine,
0: eine Persönlichkeitsfrage. Ja. Ich glaube, wenn du, wenn du, egal ob das mit durch durch Freunde jetzt kommt oder, oder woher auch immer, wenn du irgendwie einmal so komplett die Bodenhaftung verloren hast. Dann ist es weg. Ja, also, in, in dem Moment, ich ne, es ist halt für, für mich so ein, für mich so ein, so, so, so ein Ding, ähm, ich habe ja früher gerne MTV Crips gesehen. Sagt Ihnen das noch was? Klar. Ja. Ne, diese, diese MTV-Sendung, wo die ganzen Stars, äh, ihre, ihre Willen und mhm. Ja und Gut vorgezeigt haben. Und für mich war immer so, ähm, der, der Lackmustest, um für mich zu checken, äh, ist das, ist das, äh, ist der Mensch noch normal oder nicht? Die Garage. Mhm. Ne? Also wenn du dir dann äh, gerade, wenn das Amerikaner waren, äh, die Garage angeguckt hast, und da stehen dann äh, ein Van und zwei Sportwagen drin und vielleicht auch ein Motorrad. Ja. Okay. Also meine meine Mutter zum Beispiel, die hat Taschen schon gesagt, was ist denn mit den Leuten verkehrt? So, ja gut, okay, ist, ist USA. ne? Mhm. Die sind reich. Okay, cool. Mhm. Wenn du aber das Garagentor aufgemacht hast. Und das kam öfters vor ja. bei MTV Crips. Und dann erstreckte sich dahinter eine riesige Halle, so eine Art Flugzeughanger. Ja. Und da standen halt 47 Sportwagen in der Reihe. Das war schon damals der Punkt, wie alt war ich da, 14, 15, vielleicht 16, wo ich gesagt habe, okay, diese Person ist offensichtlich komplett wahnsinnig geworden. Also so, so eine Beziehung ne, kann ich ja zu Autos gar nicht haben. Mein Vater war auch Auto. Ja, mein Vater ja. ist früher Rennen gefahren als junger Mann und so weiter, war auf dem Weg zum 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 Profi in der Formel 1, bevor er sich dann umentschieden hat und, und umorientiert hat. Ähm, der hatte auch teilweise, als es ähm, ihm finanziell sehr gut ging, als es uns finanziell sehr gut ging, als ich äh, Kind war, einen, einen Oldtimer, einen alten Rennwagen in der Garage stehen, den sollte ich dann später mal kriegen, nicht, dass ich mich jemals für Autos interessiert hätte und ja, so weiter. Ja. Ähm, aber du kannst doch gar nicht so Autofahren hart sein,
1: dass du irgendwie 50 Sportwagen brauchst. Ich mir Wann jetzt, willst du die denn fahren? Ich habe mir jetzt hier am Wochenende aus Recherchegründen tatsächlich, ich wusste nicht, dass es das gibt, ein YouTube-Video angeguckt von, wie heißt denn hier, der hier, der der türkische deutsche Nationalmannschaftsfußballer, der so Ärger bekommen hat von wegen zusammen äh, mit Erdogan. Özil. Özil, genau. Und und Özil hat irgend so einen, ich weiß ich muss man mal googeln, keine Ahnung, wo er so sein, sein, sein Crib vorstellt, sein Haus. ne? Und das war halt wirklich so so... Ähm, vorne gibt es alleine ein Regal mit Aldi-Letten, ähm, wo er selber auch sagt, so hier das und vor allen Dingen in total schlechtem Englisch, das ist so total großartig, so, these are my Aldi-Lets, they are important for my visitors, <lacht> they get warm Füße. And, und dann geht das auch so weiter, so, äh, I got my shoes, here are all my prada Shoes, here are all my, keine Ahnung, Adidas, here are all my, und dann kommt halt so, Mercedes und bla und äh, dies und das und das und das und das und das und das und das, wo ich auch denke, so sag mal, Alter, merkst du das noch? Und dann, <lacht> dann sieht man halt eben diesen kleinen, ja, diesen diesen lieben kleinen jungen Mann, irgendwie so sitzen auf seinem Sofa irgendwie, wo er erzählt, so dieser Raum ist ist von Make, von uh, Sie seiner, Sie ist friend of mine and so, and Sie made the, here so the all türkisch und so. Total süß, aber wo du einfach denkst so, Alter, was ist denn, ja, wie Sie schon sagten, was ist denn dein Bezug dazu? So, hier, I got some millions over, let's do some wallpainting now. Echt völlig übel. Also es geht ja bei mir ja. zum Beispiel schon
0: los ähm, bei den Videospielen. Hm. Ne, also ich war ja ähm, Nintendo-Kind, Zeit ja. meines Lebens, ähm, ich glaube, ich war noch nicht in meiner Vorschule, da ist bei uns schon das NES eingezogen, hier der graue Schuhkarton mit Super Mario und Tetris und so weiter und so fort. Und dann kam der Gameboy und das Super Nintendo war dann die Konsole meiner Kindheit und, und meiner Jugendzeit und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, ich habe ja dann eine sehr, sehr lange Gaming-Pause eingelegt, äh, hat sich einfach so ergeben, weil ich dann auf Austausch in den USA war und äh, da habe ich logischerweise, äh, das war ja Vorzeiten von Switch und Co, mhm. <lacht> meine, meine Heimkonsole nicht mitgenommen. Drüben wollte ich mir keine kaufen, weil äh, nicht kompatibel. Ja. Ähm, ja, und als ich dann zurückkam, da war gerade dann die die neue Konsolengeneration erschienen, äh, komplett neuer Line-Up, komplett neue Spiele, keinen Bezug zu, habe ich es gelassen. Ja. Und ähm, ich habe dann vor ein paar Jahren ja wieder angefangen mit dem Spielen. Habe ja auch angefangen, darüber zu schreiben für diverse Medien. Und äh, dann war das halt Arbeitsgerät. Ne? Kannst halt schlecht mhm. über über irgendwelche äh, Games schreiben, wenn du äh, die Games nicht kennst. Klar. Ja, und dann hatte ich halt äh, die Nintendo Switch am Start. Äh, habe zum ersten Wochenende direkt drüber geschrieben. War cool. Ähm, dann habe ich, ähm, weil es ein paar Spiele gab die mich da echt angelacht haben, von der Werbung her, mir eine Playstation geholt, gebraucht, wohlgemerkt, eine Playstation 4 mir also äh, ins Wohnzimmer gestellt und äh, habe auch angefangen, mir dafür Spiele zuzulegen, ähm, teilweise Testmuster angefragt, äh, um drüber zu schreiben. Und was sich einfach ganz, ganz schnell eingestellt hat, ähm, ist einfach so, 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 so ein Pile of Shame. Mhm. Ne? Also ich habe... Spiele zu Hause liegen, ich will von denen, die auf der Festplatte sind, gar nicht reden, aber ich habe Spiele zu Hause liegen, teilweise ähm, noch verschweißt. <lacht> nicht, mal nur, nicht mal nur in der, äh, in der Originalverpackung, ja. sondern verschweißt. Ja. Die habe ich, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr teilweise gekauft. Äh, entweder äh auch zugeschickt bekommen als Testmuster ähm, oder äh, die 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 habe ich äh, mitgenommen, weil es irgendwo irgendein Angebot gab und so weiter ähm, und ich war auch überzeugt in dem Moment die spiel ich noch. Die, die spielen zu wollen ja, ja. aber es ist halt einfach nicht passiert. Ich sag auch immer noch, ich Spiel die bestimmt. <lacht> ähm, also ich habe jetzt. Das ist die Hoffnung, die zuletzt ja. stirbt. <lacht> ja, ähm, aber das ist halt so so das Ding. Ähm, ganz schnell, ähm, auch wenn du wenn wenn du so, wenn du Geld ausgibst für was, worauf du eigentlich wirklich Bock hast, was dir wirklich Spaß macht, du kommst halt ganz schnell so in diesen Modus rein, dass du einfach nur noch Geld ausgibst. Ne? Mhm. es geht dann es geht dann gar nicht mehr um die Sache. Ähm, haben, 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 genau, haben, die, haben. darum, dass die Sache dir Spaß macht oder dass das irgendwie dieses oder jenes zu kaufen dann mehr Spaß ermöglicht, sondern es geht nur doch darum, das könnte theoretisch toll sein, jetzt haben, haben, haben. Mhm. und
1: aber passiert nichts. Dabei waren sie doch jetzt langzeitkrank. Jetzt hätten sie doch eigentlich alles durchspielen können, was irgendwie da ich war. Ich konnte
0: erst mal tagelang <lacht> gar nichts machen. Dann brauchst du
1: so eine Plazy auf dem Klo. <lacht> ich habe ja, hab ja eine Switch, aber ich habe mich nicht
0: getraut, groß was anzufassen. <lacht> Gut, äh, herzlich willkommen beim Attack Team Talk, dem Wem? deutschen äh, Konsum- und Philosophie-Podcast. <lacht> ähm, ja, also ja. Der, Herr, der Herr Bischof war wahrscheinlich auch wegen seiner aktuell laufenden Insolvenz ähm, durchaus offen für ein Angebot bei der, bei der WWE. Ähm, hat sich auch sehr positiv geäußert, hat gesagt, das ist tatsächlich ähm, aus seiner Perspektive die größte Chance, die man ihm bisher eingeräumt hat im Wrestling-Business, weil er als ähm, als als ähm, kreativer Direktor von ähm, Smackdown Live halt auch ganz maßgeblich ähm, verantwortlich sein wird für den Relaunch auf ähm, Fox in den USA im Herbst mhm, und auch ganz eng mit den Leuten von Fox, äh, mit den Entscheidern beim Sender zusammenarbeiten wird, wovon die übrigens gerüchterweise gar nicht so begeistert sind, weil man halt Eric Bischoff im ähm, TV-Business gar nicht mal so cool findet. Mhm. Die hätten lieber Paul Heyman gehabt.
1: <lacht> ja naja, gut, also Zeigen Sie mir den, der zwischen, wenn er die Wahl hat zwischen Paul Heyman und Eric Bischoff nicht Paul Heyman wählt. Also der ist einfach der charismatischere von beiden. Das ist der mit der mehr Personality im, im TV, etc. etc. Einfach, das, einfach die Marke ist stärker. Es hat mit dem Können nichts zu tun. Also da kann ich verstehen, dass man sagt, Paul Heyman hätte ich lieber. <lacht> ich bin mal gespannt. Ähm,
0: was ich ja auch durchaus bemerkenswert finde, wobei das vielleicht auch so ein bisschen Placebo-Effekt war, ist ja, dass zumindest Raw auch. Ähm, nach der Ankündigung, dass Paul Heyman das Ruder in die Hand nimmt, doch ganz schön zugelegt hat. Also wir hatten vor zwei Wochen eine Raw-Ausgabe, ähm, die fand ich echt ziemlich begeisternd. Mhm. Ähm, da äh, hat man auch direkt ein bisschen einen anderen Stil finde ich, festgestellt, als als das vorher bei Raw der Fall war. Hm. Das, war nicht, das war nicht so geleckt. Ja. Ähm, das war nicht so auf Hochglanz. Das war nicht äh, so super sauber. Es war auch nicht so grungy wie, ähm, wie AEW, das teilweise naja, zum Die Beispiel hat
1: ja zwischen halt das PG-Alter äh, hochgesetzt. Entweder also, wollten sie es oder haben es jetzt hochgesetzt auf 14. Ich glaube, sie haben es hochgesetzt auf 14.
0: Nee, sie haben es nicht hochgesetzt. Sie, ähm, äh, sie gehen nur gerade jetzt immer mal wieder an die Grenzen dessen, was PG erlaubt. Mhm. Also ähm, in dieser erwähnten Raw-Ausgabe, ähm, die auch zum ersten Mal seit Jahren mit einem Match startete, nämlich mhm. Bobby Lashley gegen Braun Strowman, da ähm, wurde dann auch Holy Shit gesagt und zensiert. Und, ähm,
1: Stimmt, das passiert in letzter Zeit häufiger, genau, das und hatten bei, sie jetzt auch bei Evolve. Genau. Und
0: bei, bei Smackdown hat äh, Kofi Kingston, Samoa Joe den Mittelfinger gezeigt und das wurde nicht Stimmt. verpixelt und so ja. weiter. Ähm, also die gehen jetzt schon ein bisschen mehr an die Grenzen aber ich finde, das tut Mark dem schon auch echt gut. Das ist okay. Ja. Das finde ich, das finde ich, ist, ist auch noch absolut im Rahmen. Ja. Ähm, das wird auch nicht rauslaufen auf so ein Attitude Revival mit äh, irgendwie äh, Titten und Alkohol und, und Blut. Mhm. Ähm, aber ein bisschen edgier darf es, finde ich, durchaus werden. Das gibt auch das PG-Rating durchaus her. Mhm. Ähm, insofern finde ich das eine sehr positive Entwicklung, muss ich sagen. Ja. Ähm, dass die WWE sich das doch mal wieder. Traut, äh, hat sicherlich auch was zu tun mit der Konkurrenz durch die AEW. Ja. Wobei, ja, wir schwenken wieder mal um. Wir haben ja jetzt zwei AEW-Shows gesehen. Ja, also ich eine, ja. sie zwei. Mhm. Und ich muss jetzt ja mal ganz ketzerisch sagen: vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir nicht alle Shows. Äh, direkt nach Ausstrahlung durchgehächelt haben. Mhm. Ähm, vielleicht war unsere Sommerpause doch auch ganz interessant mal unter äh, dem Gesichtspunkt, dass man halt einfach sich mal Sachen über eine längere Zeit angucken kann ja. und vergleichen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich war von den letzten AEW-Shows, weder von Fighter Fest noch jetzt von Fight for the Fallen, wirklich sehr begeistert. Mhm ich will überhaupt nicht mich irgendwie ähm, beschweren über die Matchqualität also was da im Ring gelaufen ist, sowohl bei Fighterfest als auch bei Fight for the Fallen ähm, das war wieder ganz groß, ähm, ich habe tatsächlich bei keiner AEW Show bisher ein Match gesehen, wo ich hinterher gesagt hätte, das war unansehnlich, das ja. war unschön das brauchte ich nicht. Ähm, allerdings habe ich doch zunehmend das Gefühl, zumindest jetzt in diesen ersten Shows, mhm. dass die AEW bei ihrem Versuch Counter-Programming zur WWE zu machen, irgendwie immer mal wieder gerne auch auf der anderen Seite dann vom Pferd runterfällt. Ne? Also Bei der WWE haben wir ja zum Beispiel gerne dieses Problem ähm, dass Matches ähm, sich nicht entfalten dürfen, dass die nicht genug Zeit bekommen, ähm, dass das irgendwie mal so kurz durchgehechelt wird. Ja. Das haben wir jetzt auch bei Extreme Rules wieder gesehen, kommen wir ja auch gleich noch zu. Mhm. Ähm, auch da hatten wir wieder ein 30 Sekunden Match, Kevin Owens gegen Dolph Ziggler, ein Stunner und das war's. Ja, das ist so ähm, hart gewesen. Und das sehen wir bei der WWE, bei der WWE ja zunehmend. Ne? Also wir haben immer sehr vollgestopfte Cards. Mhm. Ähm, auch jetzt bei Extreme Rules da haben wir wieder zwölf Matches an der Zahl. Ähm, das ist schon für eine B-Show recht heftig, muss man, ich mal man sagen. Muss, man muss ja was bieten. Ne? Und äh, das heißt dann aber auch einfach, dass äh, Manche Matches halt in fünf, sechs, sieben Minuten, wenn nicht in den, in den erwähnten 30 Sekunden, abgefrühstückt genau. werden. Ähm, die AEW fällt, wie gesagt, für mich da aber doch teilweise auch sehr auffällig und sehr unangenehm auf der falschen Seite vom Pferd. Hm. Denn da gibt es, ich übertreibe jetzt, gefühlt ja kein Match mehr unter 20 Minuten. Ja, also,
1: aber äh, mir fällt das jetzt noch, also ich bin noch nicht so weit, gut, ich habe jetzt äh, Fight for the Fallen noch nicht gesehen, aber ich habe davor das Fighterfest mir halt angeguckt und unabhängig von anderen kritikwürdigen Punkten ist mir die Länge tatsächlich noch nicht negativ aufgefallen, also gut, ich konsumiere das wahrscheinlich auch so ein bisschen anders als sie, also ich gehe auch gerne mal einfach mitten in einem Match dann einfach mal an den Kühlschrank oder so oder, also ich muss mhm. jetzt nicht jede Sekunde von einem Match mitkriegen, aber ich finde, also persönlich finde ich es ganz angenehm. Also mir ist es noch nicht zu lang. Also es ist lang, ja, merke ich auch, dass es lang ist, weil ich komme dann wieder zurück und es ist immer noch da und das ist bei der WWE da nicht so. Dann ist meist schon irgendwie das äh, Video-Drop-In vom, vom Nächsten dabei oder eine Moderationsstrecke oder Werbung. Ähm, aber zu lang hab, ist mir noch nicht aufgefallen, aber unter dem Aspekt noch nicht mhm. gesehen.
0: Nö. Das mag sein. Ähm, wie gesagt, das ist ja auch nur meine mein persönliches Empfinden. Ich habe mhm. so ein bisschen das Gefühl, dass bei AEW die Leute, weil sie halt viel können, auch ziemlich viel nur an sich denken und nur an ihre Matches. Mhm. Und ähm, dass irgendwie jeder den Anspruch hat, mein Match soll jetzt die Show stehlen. Mhm. Ähm, also Sowohl von der Länge her, als auch von dem, was, was gezeigt wird. Ja. Und das wird halt, ähm, so gut die einzelnen Leute auch sind, in so einem Gesamtkomplex von so einer Show dann irgendwann schon schwierig. Ne? Ich äh, zitiere da immer wieder immer gerne Mick Foley aus äh, einem seiner 700 Bücher, der sagte, ähm, Wrestling ist letztendlich wie eine Zirkusshow und das Besondere am Zirkus ist, dass für jeden was dabei ist und der Typ, der aus der Kanone geschossen wird, der ist ganz, ganz toll. Ja. Wenn aber die Zirkusvorstellung nur noch daraus besteht... Das eine nach dem anderen aus der Kanone geschossen wird, hm. dann wird das irgendwann langweilig. Und da geht die AEW teilweise für mich schon zu sehr in diese Richtung. Hm. Ähm, wie gesagt, nur mein persönlicher Eindruck. Ähm, vielleicht äh, lag es auch daran, dass ich zumindest äh, das Fighterfest ja äh, halbtot äh, äh, im, im Bett gesehen habe. Ich hm. weiß es nicht. Ähm, aber ähm, es ist mir bei Fighter Fest schon aufgefallen. Es ist mir bei Fight for the Fallen wieder aufgefallen. Hm. Äh, nochmal, geile Matches. Ja. Aber nicht jedes Match, ähm, von der Pre-Show bis zum Main Event, muss irgendwie 12, 15, 20 Minuten gehen. Mhm. Ähm, das finde ich dann teilweise schon wieder ein bisschen too much. Ja. Und, und, ähm... Ich muss auch sagen, ähm, ich hatte ja äh, da noch äh, neulich sehr gegenargumentiert, aber ich finde auch die AEW will teilweise zu viel, was die, ja, den, 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 den Härtegrad des Ganzen mhm. angeht. Also wir hatten bei ähm, Double or Nothing das Match zwischen Cody und Dustin Rhodes, wo äh, Dustin den kompletten Ring voll geblutet hat, und ja, dann am Ende ja beide, ja beide Brüder im Blut des einen ja. gebadet waren. Ja, ja. Sie waren begeistert, ja, ich erinnere ja. mich. Ja, ja. Das war trotzdem ein tolles Match und ich habe ja damals auch argumentiert, dass das eine Referenz ist an die Oldschool-Matches, ja. wo halt einmalweise geblutet wurde und dass das auch mal passieren darf und dass es eine Ausnahme ist und äh, Tritratrolala. Mhm. Ja und dann gucke ich mir natürlich Fighter Fest an mhm. und... Lass mich es passiert wieder? Naja, ja, wer wer nimmt 2019 einen ungeschützten Stuhlschlag gegen den Schädel? Mhm. Cody Rhodes. Mhm. Wer liegt danach auf der Matte und blutet eine Pfütze auf die Ringmatte? Cody Rhodes. Cody Rhodes. Und äh, da kann man jetzt sicherlich äh, sich äh, ja, Tony Khan anschließen ähm, und dem Glauben schenken, ähm, was er da in der Pressekonferenz hinterher gesagt hat, nämlich, dass das Ganze ein Unfall war und dass das so nicht mhm. geplant war und dass der Stuhl äh, präpariert gewesen ja. sei. Das ist möglich, aber ich finde es, muss ich dann doch sagen, auffällig, ja. dass es irgendwie immer die Rhodes-Brüder sind, ja. ähm, die diese Oldschool-Bums einstecken und dass es immer ein Rhodes ist, ja, ja. Der, der blutet. Ja. Ähm, ich ich weiß nicht, ob das nicht zumindest vom Herrn Cody Rhodes nicht doch so geplant war
1: natürlich, natürlich war das so geplant. Ich finde ich find diese Mischkalkulation, die gerade passiert, voll spannend, dass die, dass die also ich glaube, die, die AEW braucht einfach Zeit, um Storylines zu entwickeln. Wenn sie das denn tun, dann ist das wie bei den Rhodes-Brüdern halt auch ein mächtiges Pfund. Also, vorab diese Storyline. Ne? Das, das geht einfach noch nicht so schnell bei den anderen. Ich glaube, das muss vielleicht noch wachsen. Deswegen haben die im Moment einfach lange Matches, um das ein bisschen auszugleichen. Und auf der anderen Seite finde ich es aber genauso spannend, dass die AEW, äh, dass die WWE halt jetzt eben anfängt zu sagen, naja, wir, wir, wir orientieren uns mal wieder so in Richtung dem guten, alten, dirty work. Ich meine, das faszinierend. Klammer auf lächerlichste Klammer zu war, das durch den Titantron Tron durchprügeln jetzt mit dem Feuerwerk etc. Ich meine, das war einfach so dermaßen lächerlich großartig. Aber das geht halt ganz klar wieder in die Richtung, ähm, das, das soll jetzt wieder ein bisschen dreckiger werden. Ich glaube, dass dadurch, dass sich beide halt so ein bisschen an den jeweils anderen angleichen und orientieren, geben wir dem mal noch ein halbes Jahr. Dann ist einer von den beiden glaube ich ganz cool. Ich weiß nicht, wer es sein wird, ob dann die AEW wirklich hinkriegt, schöne Storylines noch zu entwickeln, die nicht jedes Mal Blut brauchen, sondern einfach dann aus der guten... Oder Sto oder, oder, ja. oder
0: Reißnägel und Stacheldraht. Ugh, ja. Hatten wir dann im Fighter-Fest oh, Main-Event ja, ja, auch. Ja, ja, das <lacht> Man muss da jetzt fairerweise sagen, ne? also ähm, was da der Herr Moxler äh, gerissen hat, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ähm, mit dem äh, Herrn Janella. Das war jetzt noch nichts im Vergleich zu dem, was der Herr Moxley früher bei CZW und so gemacht hat. Ja, ne? aber da ging es ja dann durch Glasscheiben und äh, mit äh, mit Leuchtstoffröhren aufeinander los und ja. so weiter. Aber tatsächlich fand ich es doch schon teilweise sehr
1: drüber. Also, ja, also ich hatte das Gefühl, dass wir wirklich so, eine, also das das, das das, muss man mögen. Also das war wirklich so ein Ding, wo ich gedacht habe, so da, da muss man aber auch dann sexuell drauf stehen. <lacht> also das das, das, das das, ist für mich nicht mehr erklärbar gewesen. Also erstens ist die, also da, da fehlt mir dann auch die Storyline. Also warum liegen unterm Ring zwei Sackreißnägel? Natürlich, weil die da vorher hinge, hingelegt wurden. Also warum wurden die da hingelegt? Weil Drehbuch. So und warum liegt da unten ein präparierter Tisch mit Stacheldraht und noch einer und so. Ja, kann man jetzt als altbürtiger Fan vielleicht auch sagen, ja, früher gab es auch Keulen mit Stacheldraht und so. Ja, aber das gehörte dann noch ein bisschen zum Charakter vielleicht. Ist das eine besser als andere? Nein, es ist nicht. Anyway, auf jeden Fall, wenn halt so gar nichts Storyline-technisch dazugehört, sondern einfach nur Dinge irgendwo hingelegt werden, damit es blutet, finde ich halt einfach doof schlichtweg. Das ist, ich finde es auch anderweitig doof, wenn es blutet, aber ich finde es halt so noch richtig doof, wenn es blutet. Ähm, und und da 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 macht man mit dem Effekt die fehlende Story weg, habe ich das Gefühl. Also man packt deswegen zwei Säcke mit mit Reißnägeln dann runter und macht die Füße noch blank und den Rücken dann drauf und der andere dann auch noch und den Kopf und dann noch zweimal Stacheldrahttisch und so, damit auch ja ganz viel blutet und die Leute sagen, oh mein Gott, ist das hart, weil man sonst nichts zu erzählen hat und und bei der WWE gibt es mindestens noch zumindestens den Hauf von Story, der jetzt vielleicht durch das dann Wüste beschimpft. Ich glaube, schimpfen macht's, hilft der Storyline. Also mal den den Fuckfinger zu zeigen und zu sagen, irgendwie hier deine Mutter, du Arsch, das das, das macht Storyline lebendiger. Also von daher, ich, ich bin gespannt. Dann ein hm. halbes Jahr und dann schauen wir mal, wer besser ist.
0: Ich bin, ich bin ja eigentlich auch gar kein Gegner von ähm, Hardcore-Matches. Hm. Ich habe jetzt aber festgestellt, äh, als ich mir diesen Kampf zwischen... Ähm, John Moxley und Joey Tonella yeah. angeguckt habe. Ähm, was, was mich an Hardcore-Matches, Ausnahmen bestätigen die Regel, ähm, tatsächlich reizt, ist ja eher, wenn die Wrestler das glaubwürdig hinkriegen, ohne, dass sie sich komplett kaputt machen. Hm. Na, und das habe ich halt in dem Match jetzt überhaupt nicht gesehen. Nee. Also ähm, Klar, äh, keiner wird davon sterben, dass er irgendwie 20 Reißnägel im Rücken hat. Aber ähm, es ist, ja, es ist irgendwie unnötig. Also das letzte Mal, als ich das in der WWE gesehen habe, erinnere ich mich nicht noch dran, ähm, war ähm, ein, ein Grudge-Match zwischen Mick Foley hm. und ähm, Randy Orton, der damals noch als Legend-Killer unterwegs war. Hm. Und ähm, da war das aber der Höhepunkt einer ganz langen Geschichte und einer ganz hart geführten Fede, ähm, die Idee, die da zugrunde lag, war die, dass Randy Orton sagte, Mick Foley ist ein alter fetter Sack und der kann nichts mehr und ich bin viel cooler und jünger und tralala. Und, ähm, dann ist halt Mick Foley wieder mal aus dem Ruhestand zurückgekehrt, um es ihm nochmal zu zeigen und äh, hat dann halt die Keule mit dem Stacheldraht ausgepackt und mhm. auch die Reißnägel raus, äh, ausgepackt und Randy Orton hat dann auch äh, DDT was, glaube ich, in die Reißnägel eingesteckt. Das war aber tatsächlich das Highlight des Matches, das war glaube ich auch der Finisher mhm. und das war dann sowohl innerhalb als auch außerhalb der Story, dann halt auch so ein bisschen ähm, die Verbeugung gegenüber der älteren Generation vom damals ja noch jungen Orten zu sagen, ja, okay, ähm, das ist eigentlich nicht mehr die Zeit für sowas, aber ich, 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 ich mache das. Ja, aber auch da kann man
1: ähm, Wettkämpfe anders gestalten. Ich habe jetzt bei Evolve zum Beispiel, ich habe seinen Namen vergessen, keine Ahnung, so, so ein Typ, der als was war es? The, the Lion im WWE? Tarkan Aslan. Nein, 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 nein. nein. Im <lacht> WWE Performance Center bekannt sein soll. Keine Ahnung. Was was konnte der besonders gut? Capoeira. So und was, <lacht> ja und was, was hat ihm das geholfen im Ring? Was war das für ein toller technisch toller, toller, toller Kampf, der sich weitestgehend auf dem Boden abgespielt hat? Also jetzt ohne irgendwelche Flipflops und sonstigen Geschichten irgendwie. Einfach weil zwei technisch versierte Menschen, der eine Deutlich versierter als der andere, aber beide waren cool. Ähm, wirklich einen Wettbewerb gemacht haben, eben auch im Körperverknoten und trotzdem miteinander dreschen und drischen. Das Einzige, was die beiden halt eben und das, das finde ich, das, das ist für mich dann so die Grenze von Wrestling, wo ich es wirklich gut finde, wenn man sich verabredet, wenn du mich triffst und zwar richtig treffen. Ja, Schwamm drüber, das gehört zum Kämpfen dazu. Dann Aua, so, aber weiter kämpfen. Es sei denn natürlich irgendwie schwere körperliche Schäden, das ist ganz klar. Aber das war eben nicht, dass die Tritte vor dem Körper zum Stehen kommen. Das war eben nicht, dass da irgendwie in die Hände geklatscht wird, wenn da irgendwo und woanders ein Tritt simuliert wird. Das war eben nicht, dass man mit dem Unterarm schlägt, sondern das waren Faustschläge. Also das war ganz klar Martial Art meets eben Capoeira. Und es sah verdammt gut aus. Das heißt nicht, dass sie mit Absicht die ganze Zeit geprügelt haben. Aber wenn die getroffen haben, haben die eben getroffen. Und die haben trotzdem 20 Minuten ein Match abgeliefert, wo ich gesagt habe, Donnerkeil, also das war wirklich ein richtig technisch gutes Match. Ohne, dass da irgendwer jetzt geblutet haben muss oder sonst irgendwas. Und so kann man auch Wettbewerbe machen. Man muss nicht immer gleich irgendwelche Leute mit dem Stunner irgendwo, irgendwo in Reißzwecken packen. Sondern man kann einfach sagen, ich kann... Mehr Moves, ich halte länger durch, Last Man Standing, whatever you name it. Genau. Und das ähm, ist ja auch die
0: Art von Hardcore-Matches, die mir dann zusagen. Also hm. wenn du, wenn du es irgendwie hinkriegst, ähm, Ne, irgendeinen krassen Spot, irgendeinen krassen Move, irgendeine krasse Waffe, was auch ja. immer zu integrieren in das Match, ähm, so dass es A, sinnvoll ist, B, ja. den, denjenigen, der das einsteckt, idealerweise nicht schwersten schädigt ja. und B, das Ganze, äh, C, wir sind schon bei C, <lacht> das, das, das Ganze dann auch wirklich ähm, dass das Highlight des Matches markiert mhm. und eben nicht ich, da sind wir wieder bei äh, Moxley und Janella. Ja. Ich mochte das Match leider wirklich nicht sonderlich. Ja. Ähm, hier kommt jetzt der Tisch mit dem Stacheldraht ja, und ja. dann kommt nochmal der Tisch mit dem Stacheldraht und dann kommen die Reißzwecken ja, und dann ja. kommt nochmal Stacheldraht. Und, ähm, eins hätte gereicht. Na, also selbst ein Mick Foley, der ja es auch gerne mal übertrieben hat, mhm. hat das ja zumindest in seinen ähm, ja, späteren äh, Tagen äh, im Herbst und Winter seiner Karriere gecheckt, mhm. ähm, dass, dass es das nicht unbedingt braucht. Ne? Ja. Denken wir, äh, wenn wir jetzt jetzt von, von Randy Orton uns mal kurz entfernen, an das WrestleMania-Match gegen Edge. Mhm. War auch super hart geführt. War gar nicht mal so gut, weil der äh, Herr Foley einfach auch schon all war. Mhm. Ähm, aber auch da, was in Erinnerung geblieben ist bis heute und was äh, Mick Foley ja auch als seinen Wrestlemania-Moment anführt, ähm, war der Spear von Edge nach draußen, der dann Mick Foley durch einen frisch angezündeten, brennenden Tisch beförderte. Finde ich, perfektes Element mhm. für so ein Hardcore-Match, denn es sieht unglaublich krass aus, ja. wenn so ein Edge da durch die Seile springt und den alten Foley in den Tisch, der gerade brennt, spiert. Mhm. Es ist aber tatsächlich, auch das hat äh, Mick Foley in einem seiner Bücher äh, erklärt, relativ ungefährlich, ja. weil weil er halt Klamotten an hatte. er ja. wusste ja vorher, er geht durch diesen Tisch, ja. er hatte auch schon vorher öfters mal im Ring mit Feuer zu tun gehabt, also ja gut, einmal runter vom Ringrand ab durch den Tisch, knack und dann kommen da halt gleich die Sicherheitskräfte, die löschen ja. und es äh, ist fein, das sieht toll aus, das ja. kannst du aus allen Perspektiven super zeigen, das mhm. ist ein glaubwürdiger Finish, äh, alles ruft holy shit, niemand ist tot. Mhm. Das ist für mich so das ideale hardcore ja, ja, ja. match ähm, und ja, da dann einfach stattdessen zu sagen, ich möchte jetzt nicht viel nachdenken, ich nehme jetzt hier einfach mal eine Spule, äh, eine Spule Stacheldraht und einen Sack ja, Reißnägel ja. und wir gucken mal, wie oft wir dich da mit dem Gesicht voran reinknallen ja, können, ja, ja, ja. das finde ich so ein bisschen unkreativ. Ja. Ähm, das das, das, das äh, ich ja so ein bisschen drüber. Ja. Deswegen hat mir das nicht so gefallen. Aber ähm, ich hoffe, Sie haben recht. Ähm, vielleicht führt ja dieses äh, Aneinanderreiben von HIV mhm.
1: und wde wirklich dazu, dass die sich beide Verbessern. Ja, man sieht es ja alleine durch die Aufnahme jetzt von Evolve halt einfach wirklich auf den auf den äh, Pay-per-View-Kanal, auf das wwe network Ich glaube, das war jetzt aber tatsächlich so eine One-off-Geschichte. Ja, aber das das war halt einfach um, um um auch näher eben noch an die Fanbase zu kommen. Auch ja, das, da, ist, das ist richtig. Und, und das war in der gesamten Kommunikation deutlich ersichtlich. Also sei es irgendwie die Auftritte von von allen möglichen äh, inzwischen wwe main kader wrestlern die ursprünglich von Evolve halt mal abstammten, sei es eben Paul Heyman, der da eben eine flammende Rede hält etc. etc. Das war ganz klar sehr anbieternd an die Fans und ja, ich, ich glaube wirklich, dass das passt schon. Das ist schon schön. Das wird schon sich gut entwickeln. Ich bin sehr gespannt. Ich war ja auch sehr positiv überrascht,
0: ähm, muss ich sagen, von Extreme Rules.
1: Ja, ich habt es ja noch ähm, nicht gesehen. Ja,
0: ich... ich, ich Aber äh, spoilern sie ich spoilern sie jetzt ohne Ende. Ähm, ja, ich kann vielleicht vorwegnehmen, es war tatsächlich für mich... Lass mich überlegen. Ja. Ich würde sagen, das war für mich die beste WWE-Show des Jahres. Nee, echt? Ja. Also, oh. ähm wie gesagt, ne, ähm, das gleiche, was okay. ich äh, was ich anfangs ähm, über die ähm, beiden AEW-Shows gesagt habe, ja, ja. gilt auch für Extreme Rules. Ähm, ich rede jetzt hier nicht primär von der Matchqualität. Ja. Ähm, die Matchqualität ist ähm, wie bei so vielen WWE-Shows der letzten Zeit durchwachsen gewesen. Mhm. Allerdings, auch da, gleich schon mal vorgreifend, gab es wirklich einige Matches, die sehr sehenswert waren. Also ähm, Wow.
1: Das hätte ich nicht erwartet, weil normalerweise ist ja gerade dieses Hintereinander-Weg-Main-Eventen, also sei es irgendwie Scheich Mania, sei es irgendwie hm. dies und das und Wrestlemania und, oh, und dann gab es jetzt halt dazwischen noch, was war das letzte hier, Stumping Ground und jetzt eben, hm. dat, also da, da hatte ich jetzt nicht erwartet, dass es besser werden würde, weil ja eigentlich nach Scheich Mania und Stomping Ground waren ja, also wann sollen die noch was Neues trainieren? Das ist ja quasi so im Fließband äh, Main-Events abarbeiten.
0: Ja, aber die, ähm, Extreme Rules Card hat tatsächlich extrem davon profitiert, ähm, dass da ja schon ein bisschen kreativ mitgedacht wurde. Mhm. Äh, da wurde dann zum Beispiel der Undertaker rausgeholt, der ja jetzt mit Roman Reigns dann mhm. äh, im Team antritt, gegen äh, oder vielmehr angetreten ist, mhm. gegen ähm, Shane McMahon und... Äh, dem dem, dem, dem psycho wie, wie heißt er, der Ihre? Ähm. Ich will immer den seinen alten Namen sagen. Ähm... Um, das ist Gottisch Psychopath und Es ist, um, uh, es ist, es ist, es ist, ähm... Äh, Drew McIntyre, ja, genau. Stimmt. Nicht Drew Gulag, sondern Drew McIntyre. <lacht> Drew Gulag,
1: geil. Ja, <lacht> ähm, Drew Gulag McIntyre.
0: Ja. Ähm, dann hatten wir dieses ähm, Last Chance Winner Take All Tag Team Match um den Universal Championship Titel und den Raw Damen Titel wo Seth Rollins und Becky Lynch angetreten sind ja. gegen äh, Baron Corbin und Lacey Evans. Und ich mag ja nun weder Baron Corbin noch Lacey Evans. Tatsächlich Lacey Evans inzwischen, inzwischen ein bisschen mehr als Baron Corbin. Aber wenn man bei der WWE nun mal schon der Meinung ist, dass es diese Story sein soll, hm? dann finde ich doch ähm, so ein Main Event, so ein Match... Eine kreative Art und Weise, das fortzuführen, wenigstens. Ja. Und äh, ja, das hat sich eigentlich so durch die ganze Card äh, gezogen. Okay. Äh, ich würde jetzt einfach mal tatsächlich die Pre-Show überspringen. Wer ähm, war das denn? Die pre ah, wobei, das ist war auch ganz interessant. Äh, na, klassischerweise war hatten wir einmal natürlich, dass ähm, das Cruiserweight Championship Match okay. äh, Dugolak hat verteidigt gegen Tony Nies. Ja, Sonderlich überraschend. Ja. Ähm, konnte man sich angucken, aber war kann man, auch kann kann Neues man Neues noch lassen. Ja. Ähm, ja, erstaunlicherweise äh, hat Shinsuke Nakamura sich den äh, Intercontinental-Titel geholt von Finn Balor.
1: Okay. Was das jetzt sollte, ist mir jetzt nicht so richtig klar. Ja, die haben den in letzter Zeit wieder rausgeholt, den Shinsuke. Naja. Der ist jetzt wieder da. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Ich dachte mir so, okay, der, den lassen sie jetzt auslaufen und wieder zurück nach Japan. So hat nicht funktioniert. Aber mit demselben, ohne irgendwelches Makeover und so ganz einfach wieder rausgeholt.
0: ja. Oh. Der durfte ja auch schon im Vorfeld zu Extreme Rules äh, in einem Non-Title-Match gegen den Herrn Beller gewinnen. Ja, genau. äh, das war dann die Begründung, warum es dieses Match bei Extreme Rules gab. Ich bin ja, muss ich sagen, immer kein Freund von diesem Konzept, Champion verliert Non-Titel-Match und muss dann den Titel verteidigen. Mhm. Äh, ich meine, dann, dann gab es das Match immer schon hm. und ich, ich, ich finde das irritierend. Ja. Ich finde, Champions sollten nicht so beliebt verlieren. Ja. Gerade nicht gegen die Leute, die dann als nächstes irgendwie Anspruch auf den Titel erheben. Ja. Aber okay, sei es wie es sei, war ein kurzes, okayes Match. Was da jetzt mit dem Titelwechsel bei rauskommt, muss man halt sehen. Hm. Und dann gab es noch. Ah, nee, das war schon in der Pre-Show. Äh, dann haben tatsächlich... Äh, Ach, die haben Schinske in die Pre-Show ja, gepackt. und den Herrn Bella. Oh. Ja, ja, Paul Heyman war wohl super sauer. <lacht> der hat sich das anders vorgestellt gehabt. Ja, Aha. aber ich
1: denke, der hat jetzt den Hut auf.
0: Ja, aber ähm, Finn, Bella, lassen, Finn, Be Finn Bella ist Smackdown. Ach ja,
1: stimmt. Oh, okay. Schräg,
0: okay. Na ja... Hm. Naja. Ähm, jedenfalls wurde dann die Hauptshow direkt eröffnet von ähm, den Herren Reigns und Taker, mhm. die auch in immerhin 17 Minuten, okay. steht das hier, ähm, Shane McMahon und Drew McIntyre äh, besiegen konnten mit Tombstone an Shane McMahon. Mhm. Ähm, 17 Minuten hätte ich nicht gedacht, das hat sich tatsächlich nicht so lange angefühlt. Ähm, war ein durchaus sehenswertes Match. Okay. Zwischendurch kam nochmal äh, Elias um die Ecke, hat den Undertaker mit der Gitarre gehauen, das hat aber dann <lacht> nicht viel geholfen. Und äh, oh. ähm, ja, und natürlich hatten wir dann auch wieder äh, zum Abschluss des Matches äh, die inzwischen ja eigentlich obligatorische Übergabe des äh, Staffelstabs an den Herrn Reigns. Der Undertaker sagte ihm, das sei jetzt sein Yard und klopfte ihm auf die Schulter und es war alles ganz furchtbar emotional Aha. und äh, die Kommentatoren sind wieder fast durchgedreht und haben gesagt, ja, wer weiß, wie oft wir den Undertaker noch sehen und hier der Respekt gegenüber Roman Reigns huu, und alles ist toll und Mensch, was für ein Auftakt für Extreme Rules. Ich möchte
1: an dieser Stelle <lacht> etwas tun, was ich sehr gerne tue, weil ich manchmal sehr selbstgefällig bin. Ich spule mal zurück zu ich weiß nicht, Folge 3 unseres Podcasts oder so. Dauert lange. Hi, wer bist du denn? Ich bin, na okay. Und damals, damals habe ich sinngemäß gesagt, naja, also der Undertaker, der wird an den Roman Reigns übergeben. Woraufhin sie sinngemäß ungefähr sowas sagten wie, ne, also ne, also ich, also... Ja, wahrscheinlich haben sie recht, aber oh Gott, also doch nicht an den Roman also ne, also da gibt es doch so viel bessere und ne, bah, und der Roman Reigns und oh, so ungefähr sagten sie das sinngemäß. Nun sitze ich hier und habe ein zumindestens sehr gefühlt breites Grinsen, ich weiß nicht wie breites, es. <lacht> Geht also so von geht einem Ohr, wenn ich zum so Lüste, Mitte, ne? ja. Auf den Lippen denke mir so. <lacht> habe ich
0: gesagt. Ja, ich habe nie bestritten, dass das passieren würde. Ich habe ja. nur gesagt, das ist großer Quatsch. Und ich bleibe auch weiterhin dabei, dass das großer Quatsch ist. Der Herr McMahon muss halt langsam einfach einsehen, dass äh, die, die Mehrheit des Publikums, den Herrn Reigns, nicht
1: so bewundert, wie er selbst das tut. Es, 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 der, der Herr Undertaker hätte an niemanden abgeben, Wer kann an niemanden abgeben, weil der Herr Undertaker einfach der Herr Undertaker ist. Ja, das ist auch wahr. Also so, wie wenn der Dr. Motte sagen würde, hier, ich gebe wem auch immer, Sven Fett oder irgendwem ganz berühmten, die die, die Credits für die Love Parade. es wird nicht funktionieren. Das ist halt eben Friede, Freude, Eier, Küchlein Motte. So. Und da kann man den doof finden oder toll finden. Ist halt so. So. Punkt. Ja.
0: Ja, ist halt so. Jo. trifft auch auf das Match gut zu konnte man sich durchaus gut angucken der ja, äh, lang
1: also der, der
0: der Undertaker hat auch nur einmal so ein bisschen gebotcht Okay. Das ist okay. Gegen, gegen Ende hat er sich einmal einen kleinen Patzer erlaubt, aber hm. äh,
1: dann scheint er wieder ordentlich fit zu sein. Also nach dem äh, letzten Match dabei bei, bei nee, das war bei der Scheich Mania, ja. oder? Stumping Ground? nee ja, Mania. Mania. Genau, wo er wo er so mehr oder weniger, ja, <lacht> kein mehr hochgekriegt hat. <lacht> <lacht> äh, da scheint er ja dann wieder, also ich habe es ja wie gesagt noch nicht gesehen, aber es scheint ja dann
0: ja, zu alter der, Größe der, zu der sein. Der wirkt du ganz, ganz fit, ja.
1: Ist Haben die auch Anabolika äh, gewirkt das äh, Muskeltraining gewirkt. Er ist ja auch weiterhin im
0: Gespräch für ein Match beim Summerslam. Da soll es ja vielleicht schon in einem Singles-Match gegen den Herrn McIntyre gehen. Da hat der hm. hat Undertaker ja gerüchteweise große Lust drauf. Wir mal schauen.
1: Ja. Aber Was ist passiert im Leben des Herrn Taker? hat er neue Drogen bekommen. ernährt nee. er sich jetzt gesund. Ich glaube einfach zu
0: Gott. Ich glaube einfach äh, zu Gott, da hat er ja schon länger gefunden. Ja. Ich glaube einfach, der war mega angepisst nach dem scheich Match und hat sich gesagt, ne, also so kann ich nicht abtreten. Muss das wieder geht mal schon trainieren. nicht. Ich, ich äh, ja, ich muss nochmal muss noch mal ran, ihm muss nochmal zeigen, dass Dauer man was geht.
1: bei Superfit no. und dann los geht's. <lacht> 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 Stell sich vor der Undertaker bei Superfit. <lacht> oh, sogar so gar, einfach neben dir an die Maschine <lacht> so so unten mal ganz unten so die die Gewichte ran, so ganz, ganz unten und dann schön so 300 Wiederholungen. Und dann schön so mit so einem Zwinkern zur Seite. so. Und am Ende
0: gibt es für die Gewichte einen Tombstone.
1: Oh, Die Herren vom Revival. Werbung nebenbei für eine Fitnesskette. Das stimmt, so ein Wrestler, ja. Wenn sie einfach den Undertaker nehmen würden und einfach gegen so ein Kind packen würden, was gerade anfängt und dann so kann ja noch was werden aus dir, musst nur immer stark trainieren. Und das zack. Problem ist, dass Superfit muss für den Undertaker eine Milliarde Euro bezahlen. Ja, nicht sind halt nicht Superfit, sondern weiß ich nicht, Fit X oder ja, irgendwer, der und auch Und die zahlen für Werbesachen eine Milliarde Euro. Ja, irgendwer, der für eine Werbesache eine Milliarde Euro. Das wäre eine super Werbung, so Punkt. Ja, Vielleicht sollte man ein Fitnessstudio ja. aufmachen, nur damit man die Werbung machen kann. Aber dann muss man erstmal eine Milliarde Euro haben. Ja, plus Fitnessstudio. Ach, verdammt, ich wusste,
0: es gibt irgendwie so sehr, sehr Wenn da
1: draußen jemand sein sollte, der gerade ein Fitnessstudio, eine Kette am besten, übrig hat und die loswerden <lacht> möchte, für so ein Euro. Ne, den, Und den, uns eine Milliarde Euro für Werbevideos geben will. Aber dann eben mit dem Undertaker. Ne? Also bei einer Milliarde garantiere ich, es sei denn, er ist tot, aber garantiere ich, dass wir den Undertaker bekommen. Äh, dann drehe ich mit einem Studenten von mir noch eine Werbung für dieses Finish. Das wird der, ich sehe jetzt schon, das wird der Burner. Also das, das wird eine Riesengewinnmarge. Also man kann aus dem einen Euro locker das Investment verdoppeln. Also das, das kriegt man locker, locker hin. Ja. ja. Also ich bin auch bereit das Risiko zu tragen und gegebenenfalls die Rücklagen im Werte von 100% des Investments dann zurückzuzahlen. Das ja. klingt doch äh, realistisch, total gut, ja. total realistisch.
0: Ja, ja. Jo. Äh, ganz realistisch haben auch die Herren von The Revival, die mag ich ja nicht. Ich habe die ich habe zu denen keine Beziehung, die haben für ja, einfach auch keinen nicht. Charakter. Genau, deswegen mag ja. ich die. Die haben trotzdem ihre Tag Team Championship verteidigt gegen die Herren Usos in einem okayen Match. Hm. Kann man gucken, muss man nicht. Oh. Ähm, ja. Und ja, dann gab es das lang erwartete ähm, oder vielleicht auch einfach zu lang erwartete äh, pay-per-view-Debüt von Alistair Black ah, im Main-Kader. Ja. Äh, gegen gegen den Herrn Cesaro. Cesaro.
1: Ja, ich habe das Video äh, im Vorfeld und noch gesehen die, die, bei die, Raw oder die so. Story,
0: die Story, Story war äh. sehr beeindruckend. Der Herr Cesaro hat geklopft und gesagt, jetzt ja, eins Match.
1: Ja, ja, das war ja die Story vorab, dass der, der, der Alistair Black ist ja so durchgedreht. So mir also bei, ich glaube, der letzten Ausgabe Smackdown, wo es dann aber den Raw der Woche gab oder bei Raw selber habe ich noch gesehen, so dass Alistair Black da vollkommen schlecht in so einem Video stand. so Mir ist jetzt auch egal, wer geklopft hat. Ich nehme es mit jedem auf. Blablabla. Und dann so um den Stuhl rumgehend, sich dann hinsetzen, Cesaro. Und Alistair Black so, oh. Also erwartet hatte ich jetzt folgende Reaktion. Oh. Äh? Kam. Oh. Oh. Uh. Oh, it's you, Cesaro, Klammer auf, so, hm. oh mein Gott, das ist der schlimmste Feind meines Lebens, aber ich nehme es trotzdem mit dir auf, wo ich dachte so, hä? Nein, es ist nur Cesaro, also, ja, toller Typ, aber, Sie haben, hä?
0: Sie haben tatsächlich diese ähm, zehn Jahre zurückgehende Geschichte in den in, in, in independent liegen. aber ich glaube, darauf wurde auch nicht eingegangen, oder? Das Nein. wurde nicht erwähnt. kenne ich nicht. Ja. Dachte ich mir. Ähm, ja, die sind äh, zum Beispiel vor neun Jahren schon bei der WXW gegeneinander angetreten. Oh. Ähm, damals noch als äh, Claudio Castignoli hm. und äh, Tommy End. Ähm, und... Ja, die kennen sich, die können gut miteinander, insofern hat so. dieses Pairing schon irgendwie Sinn gemacht, das hätte natürlich noch mehr Sinn gemacht, das in der Story irgendwie mit aufzunehmen, ja. aber ähm, das Match war trotzdem gut, also gucken sie dieses Match. Ich äh, möchte
1: an dieser Stelle ganz hart mal eben kritisieren, dass ich den neuen Auftritt von Cesaro wirklich total lau! ich finde es sehr la und so weiter irgendweilig finde. Ja, der hatte früher so einen tollen Auftritt, also auch vor seiner Tag Team. Das haben sie dann ja gemünscht, so also Moose Tag Team super, war auch cool, ne? Kein Thema, jetzt alleine la, ich wiederhole es nicht mehr, aber ne, so, äh, <lacht> da, warum macht man da nicht mehr die Hose beliebig, die Socken beliebig, die Schuhe beliebig, die Melodie beliebig, der Schriftzug beliebig. Das wirkt so ein bisschen, als wenn er, no offense, irgendwo in so in einer zweit dritt liga wie hier bei äh, unseren Freunden von... Äh, 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 auftreten würde. So, oh, wir haben hier mit, keine Ahnung, Paint mal eben so ein Videomonitoring, also, was schade ist. Naja, ja. ich glaube ähm, tatsächlich, dass der
0: Cesaro mehr oder weniger ich ja auch nur Futter für den Herrn Black war, der ja auch gewonnen hat. Also, oh. dass die WWE sich da jetzt irgendwie groß auf die Hinterbeine stellt und sich was überlegt für die weitere Solo-Karriere von Cesaro, das sehe ich leider nicht kommen. War schade, weil, weil,
1: weil einfach immer der 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 Cyborg, da ist so viel im Namen drin, Swiss Cyborg, da kann man viel mitmachen und wenn ja, genau. man ihn als Taschenmesser dahin, aber ja, yeah. anyway, <lacht> und vorher durch die Tag-Team-Auftritte und so weiter mit Sheamus, das war, das hatte Potenzial, ich bin echt sehr entsetzt gewesen, dass er so, oh ja, und Cesaro, oh ein Frischhaltebeutel, ja, schön. Hm. Oh, okay. Na, muss man
0: mal schauen. Was hm. die BWI ja leider nicht gut kann, ist mehrere Leute gleichzeitig aufbauen. Entweder ist immer einer toll oder der andere.
1: Hat der Herr Cesaro gegen den Herrn Black seinen Cesaro-Swing eingesetzt? Oh Gott.
0: Ich glaube, er hat es versucht, aber er hatte irgendwas am Bein.
1: Es wäre so unglaublich lustig gewesen, wenn ein Alistair Black geswingt wird, da hätte ich gesagt, glaube ich im Leben nicht. Also ich glaube vieles, aber nein, das nicht. Punkt. Ja, okay.
0: Um, also, ich glaube, wie gesagt, es gab einen Versuch, aber... Ja, Alles
1: andere würde mich wundern.
0: Ach, schauen Sie mal rein. Ja ja. Schauen Sie mal rein. Ähm, was hatten wir als nächstes? Ach so, ja genau. Äh, die liebe Bailey hat ihren äh, Smackdown-Damentitel ein weiteres Mal verteidigt. Diesmal nicht nur gegen ähm, Alexa Bliss, sondern gegen Alexa Bliss und Nikki Cross im Handicap-Match. Hat trotzdem gewonnen. Oh. Auch ohne das erwartete Eingreifen von Sas, äh, Sascha Banks. Mhm. Da hatten ja im Vorfeld viele darauf spekuliert, dass die jetzt zurückkommt, um äh, ihrer Freundin zur Seite zu stehen. Äh, nö. Aber hat, die jetzt hat das Die Cross
1: jetzt inzwischen gemerkt? Dass Nein, sie natürlich nicht. Nein, okay. Sie ausgenutzt wird.
0: Nein, also Anscheinend soll das ja auch irgendwie ein Fragezeichen sein. Die WWE hat auch vor Extreme Rules auf allen ähm, Social-Kanälen hm. irgendwie äh, groß die Frage gepusht. Ja, was meinst du? Mhm. Nutzt Alexa Bliss Nikki Cross aus? Ist, oh, ich, ich, ich soll mir das als Frage stellen. Oh, das wusste ich nicht. Sorry, das habe ich so nicht verstanden.
1: Ja, gibt es Dinge, die mich weniger interessieren.
0: Hm. Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Alexa auch wieder aktiv mit im Match dabei war, hat auch ihren Twisted Bliss versucht. Heißt, die Gesundheit scheint auf jeden Fall wieder zu stimmen. Ja. So eine gute Sache. Äh, Last Man Standing gab's als nächstes. Braun Roman äh, hat wieder mal mit viel Feuerwerk äh, gegen Bobby Lashley gewonnen. Mhm. Ja, ich hab, ich hab, ja, das war halt wirklich. Last Man Standing Match, Noch wie man mehr sich Feuerwehr das...
1: Noch als bei dem Titan Throne?
0: Nee, es war es war diesmal dunkler. Ah. Also das Ganze war wirklich äh, auch sehr sehenswert. Mhm. Genau so, wie sie sich halt ein Match ohne Regeln zwischen äh, Braun Strowman und Bobby Lashley vorstellen mhm. würden. Die haben sich halt einfach fett in die Fresse gelangt mhm. und äh, waren auch innerhalb kurzer Zeit raus aus dem Ring und dann im Publikum und haben sich da die Treppe hochgeprügelt okay. und äh, dann hat... Äh, Braun Roman sich irgendwann den Herrn Lashley genommen zum Finish und hat den von einem Balkon in die
1: dunkle Tiefe geslammt. Okay. Und sich gleich mit. Und äh ohne dass der Staub von der Matte, die da unten lag, diesmal aufgebläht wurde, wie das damals war. Ja, man Witz man, dabei, man dabei.
0: hat die Matte dann, als sie hinterher reingefilmt haben, schon gesehen, aber ah, ja, okay. sie, das war, war schon eine ordentliche Höhe. Okay. Und, äh, ja, dann war erstmal nix und zum grünen Abschluss des Ganzen hat dann der, äh, Herr Strowman sich noch seinen Weg zurück in die Halle gebahnt und geboxt und getreten durch eine, äh, ja, ich sag mal nett, eine, 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 eine Pressspanband, hm. äh, kam er ja jedenfalls äh, durchgebrochen, wie der Hulk noch stehend, während der Herr Lashley auf der anderen Seite auf der Crashmatte lag. Und mhm. damit war dann der Herr Strowman ähm,
1: der Last Man Standing. Okay. Im Anmerkung dazu. Ich finde es ja so schade, dass die WWE solche Geschichten dann nicht zu Ende denkt. Ne? Bei dem Match davor, wo sie dann durch den titan -Tron durch sind, dann, das haben sie ja am Anfang, relativ am Anfang gemacht. Und dann war für ein halbes weiteres Match dieser Titan-Tron aus. Beim Einzug der Gladiatoren. Wenn, dann muss man sowas als Main-Ding machen und dann muss das Ding ausbleiben. Das ist dann kaputt. Das muss dann die Geschichte sein. Ich finde es total schade, dass die WWE da nicht einfach den, den Mut aufnimmt, zu sagen, halt, wenn die so mega mächtig sind, dass sie das Ding kaputt machen, dann machen wir das Ding kaputt. Fertig. Da <lacht> ja, muss da Mario dran da und mache sauber <lacht> und wieder fertig. <lacht> da
0: könnte man schon weiterdenken. Mhm. Das, 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 das stimmt. Ähm. Um Tag Team Action ja. als nächstes ähm, und da sind jetzt tatsächlich alle Mitglieder des New Day Champion, mhm. denn Big E und Xavier Woods haben Daniel Bryan und äh, Eric Rowan die Smackdown Tag Team Titel abgenommen in einem Three Way mit Heavy Machinery. Ja auch sehr schön zu sehen. Daniel Bryan ist derjenige, der am Ende den Pin eingesteckt hat ja. und der sich auch sehr aufgeregt hat okay. und das kann er gut. Äh, sehr rumgejammert
1: hat. Das kann er auch. Und gut.
0: hat jetzt schon ähm, eine neue Richtung Aha. für sich angekündigt. Ähm, es kommt er ganz spannend werden.
1: Fast Food Daniel Bryan und alles ich, weiß wird aus also
0: ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es eher in Richtung Kofi ähm, Kingston und WWE Championship wieder geht. Okay. Und hat äh, gesagt, er hätte äh, versucht mit Rowan äh, die die Tag Team Division der WWE halt zu neuen Höhen zu führen und ja, äh, hat nicht funktioniert, hat nicht funktioniert. Ja. die blöden Tag Team Wrestler haben ihn auf ihr Level runtergezogen und es geht alles so nicht und jetzt möchte er hingehen wo noch kein Daniel Bryan vorher hingegangen ist gut dann da, da, dann dann dürfte es kein Rematch gegen Kofi Kingston werden aber ja, ja keine Ahnung was der vorhat jedenfalls ähm, kein Tag Team Champion mehr und äh, Schönes Ach, Match. Er macht sich jetzt auf den Weg
1: zum World Champion und macht jetzt gegen, äh, äh, hier, na, äh, äh, äh. Ja? Ja. Gegen? Das, das große Muskelpaket der WWE.
0: Seth Rollins?
1: Nee, der richtige große Muskel. Brock Lesnar. Ja, genau.
0: Haben sie jetzt doch schon mal geguckt, wie nee. das Ganze ausgegangen ist, oder? Nein. Ach so. Oh. <lacht> oh. Ja, wir kommen da gleich zu. Erstmal gab es noch das oh. WWE United States Championship Match. Aha. Der frisch zum Heel geturnte AJ Styles in Begleitung des Clubs ja. hat dem Herrn Ricochet den US Titel abgenommen. Sehr vernünftig. Sang. Ja, auch da. Mit Hilfe oder ohne Hilfe? Ich glaube. Ja, es gab einen Eingriff schon, okay. aber ich glaube, der Eingriff war nicht entscheidend, würde okay. ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, schönes Match auf jeden Fall, sehr sehenswert, Wollte ich super sagen, die, die
1: ersten Matches zwischen denen fand ich auch
0: ganz geil. Und da ist aber schon wieder mein Problem, ähm, das ist jetzt innerhalb von vier Wochen dann das dritte Match ja. zwischen den beiden gewesen. Ja, stimmt. Ähm, und ich finde das schon wieder zu viel, zu schnell. Ja, das ist richtig.
1: Aber... Storyline Schönes wäre Match. natürlich besser gewesen, zu sagen, ja, die bereiten sich total intensiv vor. Ja. Und dann hält man die eben mal fünf Wochen zurück. Ja. Aber gut,
0: es war auf jeden Fall ein sehr ansehnliches Match. Ich mag AJ Styles als Heal. Ich mag äh, mhm. Gallows und Anderson an seiner Seite. Das ähm, finde ich super, dass dass, äh, dass sie diesen Club nochmal aufgemacht haben. Mhm. Und insofern äh, ja, alles richtig gemacht erstmal. Ja. Äh, ja, Kevin Owens äh, hat mit einem Stunner gegen Dolph Ziggler gewonnen, da haben wir schon drüber gesprochen.
1: Ja, in der ja 30
0: Sekunden. <lacht> ja, es ist äh, ah. leider, leider ja so, man könnte ja jetzt nach ähm, nachdem äh, die Herren Reigns und Undertaker den Herrn McMahon so abgefertigt haben, mhm. meinen, dass der sich jetzt erstmal aus dem Fernsehen verzieht. Mhm. Das ist aber leider eher unwahrscheinlich, denn er hat ja parallel auch schon eine Fehde mit Kevin Owens angefangen. Insofern ähm, werden wir wohl auch in Zukunft den Best in the World noch weiter zumindest bei Smackdown sehen dürfen.
1: Aber was war denn jetzt der Sinn zwischen Kevin Owens und Dolph Segler Also ich meine, warum dann nur an, warum nur 30? Warum? Ich
0: schätze, die wollten einfach beiden Geld. irgendwie einen Scheck zukommen lassen. Also mussten die auf die Card. Bei Kevin Owens verstehe ich es noch halbwegs. Der ist ja hat er ja gerade einen ganz guten Lauf, äh, seit er sich gegen ja, Shane McMahon gewandt hat. Dolph
1: Siegler. Äh. Ja, äh, ja.
0: Ich ich verstehe es auch nicht. Aber naja, war halt auch gutes Kanonenfoto für Kevin Owens vielleicht. Ja, das war völlig War das schon die äh, die Hauptqualifikation?
1: Aber ist ja völlig unglaubwürdig sowas. Na,
0: wenn man bedenkt, dass äh, der Herr Siegler vor Sechs Wochen hm. noch gegen Kofi Kingston ja, um ja. den Titel gekämpft hat, dann ja, ja. Ja. Äh, ja. Um den Titel kämpfte der Herr Kingston dann auch gleich im folgenden Match, und zwar gegen den Herrn Joe. Mhm. Das war ein sehr schönes Match wieder mal, muss ich sagen. Okay. Also ähm, gerade weil ähm, beide halt auch Sachen ausgepackt haben, die man sonst so von ihnen nicht sieht, ähm, beziehungsweise so ihr Standardrepertoire auch ein bisschen ähm, ja verfeinert haben. Ja. Joe hat halt teilweise so Waltermäßige Aktionen gebracht und hat äh, die Ringtreppe auf Kofi Kingstons Finger geste äh, geworfen mhm. ähm, und äh, hat den durch den Ring geschleudert wie so eine Puppe. Das war schon ziemlich cool. Mhm. Ähm, Kofi hat natürlich mit seiner Agilität, Ag äh, Agilität. Agilität versucht, da viel rauszuholen. Ja. Ähm. Das war auch sehr schön anzusehen. Es gab am Ende, das habe ich sehr gefeiert, diesen diesen Moment, wo ähm, Joe ihn im Kukina-Klatsch hatte mhm. und Kofi ist mit den Beinen in die Ringecke, mhm. hat sich so hochgehangelt mhm. und wollte, das kennt man ja schon von Samoa Joe, halt äh, quasi sich rückwärts ja, ja, ja. auf äh, über Joe genau. hinweg katapultieren, um den quasi pinnen zu können, ja. während er noch im Aufgabegriff ist. Joe kennt das Ding aber schon, Aha. hat das kommen sehen und hat äh, Kofi aus der Ringecke rausgezogen und auf den Ringboden gefeuert, dass ich dachte, gleich bricht der ganze Ring zusammen. Oh, das war schon ziemlich geil. Okay. Äh, ja, Am Ende war es dann aber ähm, Trouble in Paradise, also Kofis Kick ja. out of nowhere, der das Ganze beendet hat. Okay. Ähm, tut mir wieder mal sehr leid für Joe. Okay. Ähm, wow, wow, ich wow. weiß nicht, wann sie dem noch mal glaubhaft irgendwie einen großen Titel geben wollen, mhm. aber ähm, das Match war trotzdem ansehnlich. Okay, äh, cool. Schauen wir mal. Ja. Zum Main Event gab es dann ja die große Moment Last Chance Mixed Tag Team Winner Take All Challenge. Becky Lynch und Seth Rollins äh, gegen äh, Baron Corbin und Becky Lynch, wobei sowohl der äh, Universal Titel als auch der Damen-Titel von Raw auf dem Spiel standen mhm. und für das Match muss ich jetzt echt meine Lanze brechen. Also ich habe mich ja schon so ein bisschen umgeschaut, äh, was so die Kritiken im Allgemeinen sagen mhm. und das kam nicht gut an, okay. muss man sagen. Vier. Also die äh, na, der, der, der Konsens war, dass es ähm, langatmig und langweilig gewesen sei. Okay. Kann ich aber eigentlich nicht mitgehen. Also ähm, sicherlich hängt es davon ab, was man von dem Match erwartet hat. Wenn man jetzt da krasse intergender action erwartet hat, mhm. dann wurde man sicherlich enttäuscht. Aber dass die WWE das nicht bringt, hätte man sich vorher denken, denken können. können. Ja, ja, also klar. dass man da nicht sehen wird, wie ein Baron Corbin wüst auf eine Becky Lynch einprügelt. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, vorher eigentlich klar, ja. äh, wenn man irgendwie mal in den letzten Jahren WWE geguckt hat. Ähm, tatsächlich gab es ja aber einige Intergender-Aktionen. Ähm, es gab durchaus äh, den Moment, wo eine ähm, Lacey Evans mit, mit äh, Kendo-Stick auf dem Seth Rollins drauf ist. Mhm. Ähm, der hat sich auch gewehrt, hat dann aber sich meistens im Endeffekt zurückgehalten und hier nur so per
1: Blick und Geste klar gemacht, hier du, weg hier. ne? So nicht. Ähm, Becky ja, wie schade eigentlich, wieder. das ist auch wieder, eine, wieder eine, eine, eine Chance, wo ich sage halt, na ja, wenn dann der Mann quasi der Frau mit einem Blick sagen kann, nee du nicht, also sich deutlich über sie erhebt, dann wertet das die Frauen in dem Moment für mich total ab. Ich hätte mir dann gewünscht, dass er sagt, komm mal her uns stick weg und jetzt prügel ich dich ja mal durch den Ring. Also wenn, dann muss man Gleiches mit Gleichem da vergelten. Jedenfalls in dieser mm, Kampfsportart. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ja. Ähm, Becky Lynch hat
0: tatsächlich am Ende den End of Days eingesteckt okay. von Baron Corbin. Okay. Ähm, ich glaube, das war dann auch so ein bisschen Teil der Story, dass halt ähm, Baron Corbin als der Böse im Spiel halt die Frau angreift ja. und äh, der gute Seth natürlich nicht, mhm. der geht dann eher in Richtung Vertreibung oder sonst was, ähm, und möchte eigentlich ähm, sich nur mit dem, mit dem Herrn Corbin auseinandersetzen. Ähm, tatsächlich war dann aber die Aktion gegen Becky Lynch so mit der Auslöser für den Finisher. Mhm. Ähm, denn nachdem dann Becky Lynch da platt im Ring lag, äh, wendete sich oder wandte sich äh, der Herr Corbin an den Herrn Rollins und sagte, hier, na, was willst du machen, du Pisser? Hier, das habe ich mit deiner Frau gemacht. Was willst du denn jetzt machen? Ja, und dann kam der Herr Rollins mit kendo -Stick und Stuhl und äh, boxte den Herrn Corbin um und dann gab es einen Stomp und dann war Feierabend. Okay. Und dann kam der Herr Lesner. <lacht> okay. Und äh, während der Herr Rollins noch damit beschäftigt war, die Becky vom, vom, von der Ringmatte aufzulesen, <lacht> kam halt der Herr Lesnar rein. Dann gab es zweimal Suplex City, dann gab es Five F5 und wir haben einen neuen Universal Champion.
1: Krass. Okay.
0: Wow. Wichtig ist zu bemerken, das wurde schon von einigen gerätselt, das Tag Team Match war vorbei. Bevor der Herr Lessner kam und den Cash-In gemacht hat. Das heißt, nein, liebe Leute, Brock Lesnar ist jetzt mit Nicht-Raw-Damen-Champion. Keine Sorge. <lacht>
1: Aber äh <lacht> <lacht> oh, das fände ich aber sehr großartig das fände ich aber wirklich sehr gut. ja aber ist denn dann das Cashin überhaupt noch legal Weil du kannst doch eigentlich nur du kannst mit per, nee, Quatsch, per, Quatsch, per Cashin jederzeit ein, ein Match jederzeit. Richtig genau, genau. Stellt, das, ja, ja. das Tag Team Match wurde
0: abgeläutet ja. ähm, Sieger waren Seth und Becky mhm. dann hat Seth sich äh, um Becky auf dem Ringboden gekümmert das klang jetzt seltsam sexuell <lacht> und äh, oh, dann, dann kam Brock Lesnar dazu ja und äh, hat sein ja. Match gefordert und nice ja jetzt haben wir einen neuen alten Universal Champion ja. alles
1: wiederholt sich das alles wiederholt sich genau und ja, das,
0: das, das Internet ist voller Hass ne also das das hat mich so gefeiert das Internet ist so voller Hass warum oh, ich bin auch ganz gespannt also das äh, kann jetzt auf jeden Fall zum SummerSlam hin nur zu interessanten Dingen führen also
1: Undertaker gegen
0: Lesnar ich glaube, ehrlich gesagt, das wird schon das Rückmatch werden. Der Herr Rollins wird halt wieder gegen den Herrn Lessner ran dürfen müssen, was mhm. auch immer. Aber das ist ja vielleicht gar nicht das Schlechteste. Mhm. Also ich habe mir ja überlegt, wie man einen, einen, einen Summer Slam realistischerweise aufziehen könnte, den ich sehen wollen würde. Mhm. Und wenn ich mir da die Universal Titelszene angucke, dann ist es da echt schwierig. Also ich habe ja vor Extreme Rules echt schon überlegt, ob Baron Corbin sich den Titel holt. Mhm. Einfach, äh, damit es halt neue Matchmöglichkeiten für den Summerslam gibt. Mhm. Denn ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich äh, einen Seth Rollins beim Summerslam einsetze, als Universal Champion. Was ich mir dann überlegt hatte, mhm. ähm, wäre gewesen, dass man dass man ähm, den Herrn Rollins zum Heel Turn lässt. Aha. Von
1: mir aus auch gegen Becky, mit Aha. welcher Begründung
0: auch immer. und ähm, sagt
1: sie einfach nur, komm, du mir
0: nach Hause. Nein, nein. Und äh, dann hätte ich mir vorstellen können, dass man ähm, zum Summerslam einen Seth Rollins als Bösen gegen einen Ricochet stellt. Mhm. Und dass man ähm, quasi US-Champion gegen Universal-Champion draus macht. Ähm, Bezug nehmt auf diese Twitter-Fehde, die der Herr Rollins da äh, mit, mit mit Will Osprey hatte, hm. wo er gesagt hat, er ist besser als die ganzen Indie Wrestler ja. und äh, okay, äh, Ricochet ist auch noch ganz es cool, aber Tralala. Nein. Es wird der Undertaker? Nein, ja, nein. Doch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall wird <lacht> sich, auf jeden Fall wird sich für den Summerslam mit einem Brock Lesnar als Universal Champion ähm, ein stärkeres Match stricken lassen, als wenn man jetzt irgendwie den Herrn Rollins drehen muss und dann da irgendwie ja, wüst irgendwelche, irgendwelches Twitter-Beef mit einbeziehen muss. Undertaker.
1: Rollins. Es ist die WWE, es wird Undertaker. <lacht> Das
0: wird, das wird Seth Rollins garantiert. Mhm, mhm,
1: mhm, mhm. Das äh, Tippspiel passend natürlich äh, zum SummerSlam, das wird hier stattfinden. Macht euch schon mal mhm. bereit, ganz viel Bier zu gewinnen ähm, gegen den Herrn Redman, weil ihr natürlich auf meiner Seite seid und äh, damit natürlich auch noch Recht haben werdet. Und äh, nee, das geht ja nur, wenn wir beide einer Meinung sind. Ach ja, gut, aber wenn ihr der Meinung seid, ne, das wird nicht der Undertaker, dann habt ihr keine Ahnung und gewinnt Bier.
0: Ich bin ja der Meinung, es wird nicht der Undertaker, der Undertaker, ja, der keine wird einfach äh, gegen den Herrn, hier äh, Scottish Psychopath antreten hm. und das wird dann hoffentlich gut und dann freuen wir uns alle. Mhm. Oh, das wird ich alles ganz furchtbar und wir freuen uns nicht. Und dann ähm, der wären wir wieder beim reagieren. Thema Alles wiederholt sich. Alles wiederholt, alles wiederholt, alles wiederholt sich. Alles wiederholt. Wir äh, trinken jetzt auch zum wiederholten Mal ein Bier und sagen Good Fight. Good night.